0: Demain, un Vincent bouteille.
1: Bonjour à toutes et à tous. On est sur Radio Vino. Et si on parlait de notre petit problème de bouteille? Alors Radio Vino existe, vous le savez, depuis déjà 7 ans, et ça fait sept ans qu'on réfléchit à l'environnement, à l'écologie, à la vigne et à la bouteille. Depuis l'été au début de l'été, avec l'ouverture aussi de la cave dans Lyon 5, euh, nous on propose de la tirette, du vin à la tirette, et de la bouteille consignée notamment. Alors euh, quand on voit les gens rentrer, il euh, y a un côté sympathique, euh, ça rappelle l'ancien temps, ça rappelle les souvenirs, et pour d'autres, euh, ben finalement c'est une nécessité, une réalité, ils disent « ah ben c'est bien, vous avez agi, vous réfléchissez ». On a discuté avec Julie Reux qui lance son deuxième numéro de Vino Futur et on s'est dit on pourrait organiser un échange. Alors on a contacté Johan Priou qui est directeur général de Boutabou, une entreprise basée à Nantes. Thomas Demal, qui est CEO de la start-up OE qui est basée à Lyon, donc on est entre lyonnais et nantais pour cette discussion. Et euh, ben, je vais vous demander de vous présenter euh, et présenter un peu vos structures euh, brièvement, puis comme ça, on évoluera dans la discussion ensuite. Alors, ben, Johan, on va commencer par toi.
2: Oui, merci beaucoup, Julien. Alors, moi, je m'appelle Yann. Yann, Yann oui, excuse-moi, ouais. C'est presque la Bretagne, donc euh, je m'appelle Yann. <rire> et, et donc euh, je suis effectivement directeur général de Bout à Bout. Bout à Bout, c'est un, c'est une filière. On opère une filière de réemploi de bouteilles. Ça a été créé en 2016 au départ sous un format associatif euh, par Céline Couchet, qui est toujours. Euh, dans l'entreprise et qui est présidente de l'entreprise. Et puis, euh, et puis le, le, le dispositif a grandi et aujourd'hui on a constitué une entreprise pour opérer la filière de réemploi des, des bouteilles. Donc on est ravi de votre invitation et de pouvoir présenter un peu en détail ce qu'on qu propose aux viticulteurs et à l'ensemble du monde du vin.
1: Donc euh, vous ne faites pas de vin vous.
2: Effectivement, nous, on, on est opérateur de filière, donc nous, on accompagne les, les viticulteurs, les producteurs de vin dans la, dans la transition vers des emballages, des bouteilles réutilisables. Ça, c'est un premier, un premier axe de notre, de notre métier. Le deuxième, c'est de développer le réseau de collecte et surtout les points de récupération où les consommateurs peuvent rapporter les bouteilles avec toute la communication pour les consommateurs, pour les informer des bienfaits du réemploi, mais aussi de là où ils peuvent acheter et où rapporter leurs contenants. Et puis, notre, notre troisième métier, euh, qui est le métier opérationnel industriel, c'est qu'en fait, on, nous, on collecte des bouteilles euh, sales, enfin des bouteilles vides euh, qui ont déjà été utilisées, on les trie par format et puis ensuite, on, on, on organise le lavage. Et là, on est en train d'investir un, un gros site de lavage sur, sur la région nantaise pour pouvoir effectivement proposer une, une deuxième vie aux bouteilles, euh, voire plus. Euh, et donc, en fait, derrière, on revend des bouteilles euh, à des vignerons, à des brasseurs, à des, à des gens de la, du jus euh, euh, pour qu'ils puissent les réutiliser. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça. Et notre, notre rôle, c'est vraiment de faire euh, tourner le, 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 le système et d'être opérateur de filière. Thomas,
1: de ton côté, toi, tu parles bouteille, tu parles vin.
0: Oui, merci pour votre invitation. Merci, Julien. Euh, donc moi, je suis cofondateur de OE, OE pour Onologie et OE, parce que OE, Oe on veut être une marque qui, qui bouge les lignes dans l'univers du vin euh, on est animé par une grande cohérence de bout en bout. Et donc, tous nos vins sont des vins bio, vegan, zéro pesticide, produits par des petits viticulteurs et viticultrices de toute la France. Mais au-delà du vin qu'on a consommé, on a attaché une grande importance à tout l'aspect packaging. Et donc, tout est recyclé, recyclable, naturel, encre végétale, euh, le plus simple possible, des cartons les plus fins possibles, etc. Et on est euh, le premier acteur dans le vin à avoir relancé la consigne au national avec tout l'ensemble du réseau consigne, y compris bout à bout. Voilà, C'est intéressant, il y, a, il y a trois ans, quand moi je travaillais sur le sujet, on m'a dit « mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas, la filière 20 n'est pas structurée pour ça ». Et pour autant, maintenant, on voit que d'autres s'y mettent, que ça a du sens, et on est ravis d'essuyer de, les plâtres, de, mont de montrer la voie aussi avec l'ensemble des, des partenaires. Et après, juste pour finir sur OE, au-delà du contenu et du contenant, on veut être aussi cohérent dans la manière de construire l'entreprise, en faisant de la réinsertion de personnes avec un handicap euh, au sein de l'équipe, euh, en étant transparent sur le salaire, à l'énergie renouvelable, dans une banque éthique, etc., etc. Toujours en mouvement pour faire le bien par le bon. On croit vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et donc, c'est ça, c'est ce à quoi on veut contribuer au travers d'OE.
1: Donc là, il y a des faiseurs, il y a des acteurs euh, du monde du vin et de la bouteille. Et puis, dans ce monde-là, il y a des gens qui cherchent, qui creusent qui fluine, qui vont chercher des petites infos et qui essaient de communiquer auprès du public et des professionnels. Donc toi Julie, ton rôle, c'est quoi là-dedans et t'en es où de tes recherches et de tes réflexions
3: euh, Alors moi, mon rôle, c'est, bah, je suis journaliste, donc mon rôle c'est d'observer et de transmettre les infos, d'expliquer, de vulgariser, de sensibiliser d'informer, d'énoncer éventuellement. Euh, et donc j'ai créé bah, Vino Futur vraiment pour se projeter sur le futur du vin. Et euh, on, enfin, voilà, le projet de Vino Futur, c'est de penser à 2072, donc dans 50 ans, donc à très long terme. Et c'est vrai que euh, quand on réfléchit à ça, il y a plein, 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 plein d'aspects euh, à aborder. Et dans le contexte actuel, euh, la question qui revient, qui est, qui est apparue dans le fil de mes recherches, c'est vraiment l'impact de la filière vin euh, sur l'environnement. En fait, le vin, enfin, euh, les vignerons sont en première ligne hein, sur le, le, le front du changement climatique. Donc, ils, sont, ils subissent le changement climatique. Et ça, tout le monde en parle et on en est tous conscients, je pense. Et on en a eu, il y a eu plein d'articles, il y a plein de choses qui se sont mises là-dessus. Euh, mais par contre, la question de. Euh, comment la filière vin peut contribuer à atténuer le changement climatique en diminuant son impact Ça, c'est encore des, trucs, des aspects qui sont un peu nouveaux. Quoi. Et euh, c'est assez technique, c'est assez, tec oui, assez, assez compliqué, puis c'est parfois un peu contre-intuitif. Et c'est vrai que quand on creuse euh, bah, la question de l'impact du vin… Euh, sur l'environnement, le, sur euh, et donc on parle d'émissions carbone, enfin tous ces sujets-là, euh, il y a la question de la bouteille en verre à usage unique qui apparaît assez rapidement comme euh, euh, à la fois un, un problème et en même temps un levier assez énorme pour, euh, bah pour diminuer cet impact-là. Euh, et enfin voilà, clairement, aujourd'hui, c'est un des... des, des des impacts du vin, enfin des lieux du vin, quand on regarde toute la vie d'une bouteille de vin, bah déjà, si on réfléchit au packaging, à la bouteille, comment elle est fabriquée, euh, combien de fois on peut l'utiliser, comment elle est transportée, etc. Déjà, si on agit là-dessus, ça peut avoir un impact énorme et c'est hyper important pour, euh, bah pour avoir du vin en 2072, hein, pour faire euh, super court. Quoi. Voilà, je ne sais pas si euh, les autres sont d'accord avec moi, mais euh, il voilà, y a plein d'autres aspects, hein, mais c'est vrai que la bouteille, c'est euh, important et en même temps, c'est un objet du quotidien. Donc euh, on a tendance à l'oublier. Voilà, elle est là, c'est tellement banal, c'est tellement habituel. On a tous l'habitude de, de la jeter, de trier, etc. On a l'impression de faire ce qu'il faut. Donc, on ne se pose plus trop de questions sur cet objet, sauf certains voilà, qui, euh, qui réfléchissent un petit peu. Euh. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un des deux là, qui peut nous expliquer. Euh, moi, je, dis, juste... Ouais. Non,
1: je voulais juste te poser la question. Est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites là-dessus Ou est-ce que moi, dire, es, toi, tu travailles dessus Est-ce qu'il y a déjà des recherches qui ont été faites et...
3: oui. Oui, oui, il y, en a, il y en a, plein. Enfin, il y en a eu plein hein, des études sur euh, sur l'impact sur de la bouteille en vin. Les en fait, les, les vignobles commencent à réfléchir à leur impact carbone et assez rapidement dans leurs chiffres ils analysent tout hein, de, du piquet de vigne euh, jusque euh, au transport par euh, avion en passant par euh, le poids des cas des caisses en bois. Enfin, tout est analysé vraiment toute la filière. Et là-dedans, on voit que la bouteille en vin pèse énormément. Donc, euh, entre, ça dépend de ce qu'on prend en compte, mais c'est entre 20 à 50 du bilan carbone d'un domaine viticole. Euh, après, il voilà, y a des modes de calcul très différents, donc ça peut être assez compliqué de s'y retrouver. Mais en gros, c'est ça, c'est vraiment… Euh, bon, les gens, ils pensent d'abord au tracteur en se disant « ça consomme du fioul, donc c'est mauvais ». Et en fait, euh, la bouteille, personne n'en parle jamais. Quoi. Spontanément, euh, aucun vigneron vous dira « la bouteille ». Et pourtant, la bouteille, voilà <rire>
2: Ouais, pour, pour, pour rebondir. Merci, Julie. C'est, 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 c'est vrai. En fait, le, le contenant en verre, le, le flacon bouteille en verre, il est, euh, il, il est, il est présent de, de, dans notre quotidien depuis toujours. Et effectivement, on a, on a, on a appris depuis tout jeune à, à, à le recycler. Et, et, et comme quoi, ça a été un, geste, un, un, bon, un bon geste pour la planète, ce qui, est, ce qui est vrai. Mais néanmoins, en fait, le recyclage du verre nécessite beaucoup d'énergie. En fait, il faut chauffer le verre une fois qu'il est cassé il faut le chauffer à 1600, 1500, 1600 degrés pendant 24 heures. Et donc, du coup, forcément, ça consomme du gaz, du fuel ou demain aussi de l'électricité. Et en fait, donc ça a forcément un impact énergétique, un impact carbone qui est, qui est assez lourd. Par contre, aujourd'hui, se passer du verre, ça paraît aussi compliqué parce que c'est un matériau qui est très intéressant, qui est inerte, qui est un matériau transparent, qui est, qui est solide, qui qui aussi euh, permet de la conservation euh, longtemps euh, dans des bonnes conditions des, des, des produits. Donc, euh, donc effectivement, le, le, la bouteille en verre à usage unique pose question, surtout dans un monde où l'énergie euh, se raréfie, où l'impact sur le climat euh, de la consommation d'énergie fossile euh, se fait ressentir de plus en plus. Et donc, euh, et donc, en fait, là, ce que nous, on fait chez, chez Boutabou, c'est vraiment de pouvoir euh, redonner une vie, plusieurs vies à une bouteille. Euh, en Allemagne, euh, les bouteilles en verre, elles sont utilisées euh, jusqu'à 50 fois. En moyenne, c'est plutôt 20 fois sur les filières bières, etc. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les... en faire de même, y compris pour le, le monde du vin.
1: Moi, j'avais une question. Comment on en est arrivé à cet usage unique de la bouteille Parce qu'on a l'impression que le vin en vrac ou le vin à la tirette, c'était... Euh... Quelque chose de naturel et d'assez courant. Euh, on a à peu près tous la même génération, mais euh, on n'a pas connu ça forcément. Peut-être nos grands-parents ont connu ça. Et, euh, comment on est arrivé? C'est quoi? Il y avait une image, euh, quelque chose de valorisant, de dire euh, on met des grosses bouteilles lourdes, on met des belles bouteilles et on.
0: Je pense qu'il y a un, un sujet, c'est que la France a été très. Euh, poussive mais positivement sur le recyclage et globalement on a une filière de recyclage qui est très très bien euh, implantée en France et donc ils ont dû aussi euh, ils ont voulu le faire sur le verre mais ça ça marche que s'il y a des grands investissements et, et, et donc ça a contribué au recyclage du verre qui n'est pas forcément purement mauvais mais il y a quand même mieux avec le réemploi effectivement
2: Complètement. Et, et, et pour compléter, en fait, l'usage unique des contenants a été en, en parallèle du marketing et d'une personnalisation très forte des, des contenants et des boissons. Et donc effectivement, dès lors qu'on peut systématiquement racheter des, des contenants neufs, ça permet d'adapter, d'ajuster et d'avoir des, des produits qui peuvent être très marketés et très, et très euh, travaillés, y compris sur la, sur la bouteille. Et donc, c'est un peu, je pense, les deux qui se sont faits en parallèle avec aussi euh, l'expansion de, de la production et, et donc, du coup, l'envie d'aller commercialiser le plus loin possible. Et, et là, on, on, on voit, on rentre dans un moment où, en fait, le, ce, ce sujet de nos modes de consommation, de nos façons de limiter nos déchets, limiter notre, notre empreinte énergétique, notre empreinte carbone, nous amène aujourd'hui à revenir à, à, à la consigne et au réemploi. Je
1: voulais juste mettre un petit peu de... de... Donc là, on parle de technique, peut-être un peu de, de sachant, entre guillemets, dans tout ça. Julie, je ne sais pas si tu peux nous éclairer sur euh, pourquoi le verre, euh, c'est vraiment un problème pour l'environnement, et comment on fait euh, juste quand on veut boire du vin. Est-ce est que ce n'est pas inhérent à nos modes de consommation et nos modes de vie et...
3: Alors, euh, sur l'empreinte carbone du verre, euh, honnêtement, euh, j'ai pas de chiffres à, à donner comme ça. Peut-être qu'il y en a un des deux comme ça. Enfin, voilà, la question elle est un peu, un peu énorme, en fait. Mmh. Ouais. Bon, moi,
2: ce que je peux vous dire, c'est que pour, pour refondre du verre, ça va être un peu technique, mais il faut entre 1 et 2 mégawattheures d'énergie. C'est une quantité d'énergie qui est importante. Effectivement, le, 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 pour produire euh, cette énergie, on peut utiliser du fuel, on peut utiliser du gaz. La plupart des, des fours maintenant sont à des mix euh, fours, euh, fuel ou, ou, ou gaz. Et donc, et donc effectivement, ça consomme beaucoup d'énergie fossile. Et euh, on considère qu'une bouteille qui va faire euh, euh, 500 grammes euh, émet 350 grammes de CO2. Alors je ne sais pas si le, le, la côté, le côté CO2 parle à tout le monde. Euh, mais, mais, mais en tout cas, ça émet, ça émet une certaine quantité de CO2. Peut-être que Thomas, tu as, as des chiffres différents. Hein. Voilà, c'est des, des chiffres qu'on sort de, de l'ADEME, de ces dispositifs-là. Et en fait, il y a cet aspect environnemental. Et en parallèle, euh, on, on se parle, là, on est en, en novembre, euh, bientôt en novembre 2022. On, on est aussi dans un contexte où le prix de l'énergie, en oh, complément de son, son aspect euh, euh, polluants et impactant sur le climat euh, rend le modèle économique, ne serait-ce que, que de, de, de sourcing et de production des contenants verts, euh, de plus en plus cher. En fait, on voit les, 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 les producteurs, les viticulteurs, ont, ont du mal aujourd'hui à, à payer le même prix qu'ils payaient l'année dernière parce que l'énergie a un impact extrêmement fort dans le prix euh, du flacon de verre.
0: Peut-être un autre sujet aussi qu'on n'évoque pas, mais un autre bénéfice du réemploi, c'est que dans, même si 100% du verre est recyclable, dans une bouteille neuve, il y a toujours besoin de matière neuve. Donc, dans une bouteille sombre, qu'on appelle chêne, c'est 20% minimum de matière neuve. Dans une bouteille transparente, c'est 80%. Et donc la matière neuve, c'est du verre neuf, c'est de la silice neuve, qui est matière non renouvelable. Donc assez mécaniquement, le, le réemploi et la consigne sont, sont nécessaires. Quoi. Euh, donc il faut vraiment euh, qu'ensemble, la filière vin euh, fonce vers celle voie-là. Et il y a un autre dernier aspect aussi, plus social peut-être, sur la métropole de Lyon, par exemple, quand on met une seule bouteille à recycler, ça coûte 5 centimes à la métropole. Et donc, si le réemploi se déploie, bah c'est autant d'argent économisé par les métropoles qu'elles peuvent investir ou baisser dans les impôts. Euh, mais c'est un autre vrai grand bénéfice.
3: Il y a un aspect aussi euh, qui est un peu euh, surprenant quand on commence à creuser ces histoires de bouteilles, c'est que... Alors on se dit que la bouteille en verre, euh, c'est génial pour euh, conserver le vin. Enfin C'est vrai, on a aujourd'hui on n'a pas inventé mieux que ça objectivement, euh, la bouteille en plastique, euh, les bibes, enfin voilà, il y a plein d'autres alternatives, hein. mais il n'y a rien qui soit aussi performant que le que la bouteille en verre. Par contre, il n'y a pas forcément besoin qu'elle pèse un kilo ni même 800 grammes, ni même 600, etc. Et, euh, et, et en fait, on se rend compte qu'il euh, y a derrière tout ça des, des questions qui sont vraiment uniquement des raisons de marketing. C'est vraiment que du marketing. Quoi. Donc, les domaines qui, euh, en fait, euh, ont plusieurs types de bouteilles, d'une bouteille assez légère à une bouteille assez lourde, et donc les vins euh, haut de gamme, vous le mis dans des bouteilles lourdes, mais sans aucune raison, il ne sera pas mieux conservé, il durera pas, la bouteille ne durera pas plus longtemps, etc. C'est vraiment uniquement un code, un message qui est envoyé euh, euh, au consommateur qui lui dit « ça, c'est mon vin cher et c'est mon vin euh, le, le meilleur ». quoi. Et euh, c'est inutile c'est dangereux parce que je veux dire il y a quand même aussi des pros derrière qui les travaillent quoi donc euh, qui doivent les servir etc et en plus il faut les transporter peut-être parfois autour du monde etc et ça clairement c'est un truc qui euh, enfin, il y a de plus en plus de professionnels euh, qui, qui dénonce ça, enfin, des gens comme Sis Robinson euh, en Angleterre qui a carrément euh, commencé à intégrer le poids des bouteilles dans les critères de notation. Elle note les vins, comme plein de critiques de vins, et elle met le poids des bouteilles, euh, c une, c ça pénalise la note si jamais la bouteille est trop lourde et de façon injustifiée. Et il euh, y a aussi au Québec, euh, au Canada, euh, la SAQ, voilà, ils mettent, ils mettent des, des, des limites sur le poids parce que, en fait, euh, c'est inutile. Voilà. Donc, euh, après, je sais qu'il y a des questions de poids minimum pour pouvoir euh, laver la bouteille sans qu'elle casse. Donc euh, voilà, il y a, y a une limite. Enfin euh, bref, il y a un équilibre à trouver. Quoi, mais euh, bon
2: mais vous avez as absolument raison, Julie. En fait, le, les bouteilles très lourdes euh, nécessitent beaucoup de matière et de matière vierge, comme le disait Thomas. Et a fortiori, plus d'énergie que, que, que des bouteilles plus légères. Je crois qu'il y a une tendance euh, des du, du producteurs de verre à essayer d'alléger les contenants. Et en même temps, euh, c'est ce que tu disais à la fin, c'est que euh, trop alléger des, des, des bouteilles en verre, euh, ça, ça empêche leur réutilisation. En fait, euh, on, on, on vient à, à avoir des, des contenants qui, qui vont être très fragiles et on sait que le verre a ce qu'on appelle une mémoire des chocs. Et donc, en fait, euh, nous, quand on reçoit des bouteilles extrêmement légères et qu'on qu veut les, les relaver, les remettre en, en circulation... Elles peuvent soit casser dans les machines de lavage ou, pire, casser sur les, sur les chaînes d'embouteillage des, des viticulteurs ou des, ou des brasseurs. Et donc, du coup, euh, on a quand même besoin d'avoir un contenant avec une certaine solidité pour pouvoir le réutiliser. Et en même temps, même si le contenant est un petit peu plus lourd qu'une bouteille extra légère, on a un impact environnemental qui est vraiment au bénéfice de la réutilisation il faut voir que quand on réutilise des contenants on a un bénéfice qui, qui, qui grandit au fur et à mesure de la de leur réutilisation et donc c'est vraiment un point d'équilibre complètement d'accord avec toi julie une bouteille de 1 kg ça fait pas beaucoup de sens par contre de, de, de mettre des bouteilles d'utiliser des bouteilles, des bouteilles de, de de 300 ou 350 grammes, ça rend très compliqué leur réutilisation à à, à, à plusieurs cycles
1: mais là, on parle de, de recyclage, de réutilisation. Est-ce que ce n'est pas juste plus simple d'arrêter la bouteille Parce qu'il y aurait quoi d'autre comme alternative Or, d'accord, il y a un problème d'image. Après, un problème de filière, j'imagine, ou toutes là Mais on voit, par exemple, dans des, dans des bars à vin, maintenant, euh, des kekek, des vins à la tirette. malcubi. Euh, le, le bib, est devenu moins euh, une image moins mauvaise qu'avant, entre guillemets.
3: La bouteille en plastique.
1: La bouteille en plastique, voilà.
0: Moi, je vois sur les contenus, euh, les contenants, pardon, alternatifs à la bouteille. Souvent, c'est pas non plus pur zéro déchet. Il y a parfois un petit plastique ici, etc. C'est pas non plus 100 Alors, parfois, ça peut l'être. Et puis, c'est vrai qu'on est dans, un, dans une filière où il y a une tradition, des habitudes, que le vin, ça reste aussi un cadeau potentiel. On aime le poser sur la table. Il y, y a quand même des, certains codes. Je suis loin de dire qu'il ne faut rien bouger, évidemment. Mais il y a quand même cette structure-là qui est challengeante à bousculer. Quoi. Mais certainement que ça contribue. Euh, il y, y a des alternatives et il faut les mettre en place là où elles ont du sens. Et il y a plein de lieux ou d'endroits ou de moments où ça a du sens.
3: Sur les, les alternatives, en fait, c'est hyper compliqué parce que il y a beaucoup de gens que j'ai l'impression qui attendent un peu euh, le, le truc qui va remplacer le verre. Le produit miracle, le bioplastique... Euh... Je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, il y, y a des gens qui attendent ça. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît comme un, une espèce de solution miracle, etc. Puis souvent, en fait, on est limité par notre imagination. Donc, euh, ouais, même quand il y a des matériaux qui arrivent, c'est rigolo. On voit qu'ils sont re remoulés sous une forme de bouteille, ou alors ils vont reprendre la couleur de la bouteille. Enfin, il y a toujours ce, ce retour à ce, 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 ce symbole. Après, il y a des trucs comme la canette, par exemple. La canette, c'est 72% de CO2 en moins par rapport à une bouteille. Par contre, c'est vrai que voilà, les filières de recyclage, euh, ce n'est pas toujours euh, au top. Et puis, il ne faut pas oublier que euh, ça s'exporte et qu'on ne peut pas non plus regarder que ce qui se passe en France. Il y a d'autres pays où les filières sont euh, différentes, etc. Et en plus, avant de. Voilà, euh, la canette.. Euh, c'est l'idée d'une consommation individuelle. Et même si euh, ça peut avoir du sens euh, voilà, d'avoir un vin adapté à chacun, c'est un peu le contraire d'une bouteille de vin qui porte quand même l'idée de partage et de convivialité. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. La bouteille de vin, hein, ce n'est pas juste un un contenant bête et méchant. Enfin, il y a aussi des, des choses derrière et des moments et des symboles, etc. Et c'est vrai qu'au moment de trouver quelque chose d'autre, il ben, ne faut, faut pas perdre ça de vue. Quoi. Donc, euh, c'est compliqué, c'est compliqué.
2: Oui, moi, je voulais, je voulais euh, intervenir sur, sur deux, deux points. C'est que les, les matériaux plastiques, les polymères... Alors, ouais, j'ai un, un, un passé avant d'avoir euh, rejoint bout à bout. J'ai travaillé dans d'autres entreprises, dans, dans une grande entreprise française du recyclage. Et, et, et les matériaux plastiques, les matériaux biosourcés, etc., les, le fait de pouvoir garantir euh, aucune interaction entre le matériau et le produit, euh, aujourd'hui, c'est extrêmement euh, difficile et ça pose de plus en plus de questions sur le, le, les polymères d'une part et puis d'autre part, sur les polymères biosourcés, on peut faire d'excellents plastiques non recyclables avec de la canne à sucre ou, euh, ou, ou d'autres matières premières. Donc, il faut, faut être vigilant sur la partie du, du, des matériaux biosourcés et sur leur capacité à dans l'image d'épinal qu'on peut en avoir à se recycler à l'infini etc ça n'est pas du tout le cas il euh, y, a des, y a des voilà c un, ça c'est un, un, un point que je voulais ra rajouter et puis le deuxième euh, tu, tu parlais Julie de la, de la bouteille de la canette en aluminium ou de la calette euh, qui, peut, qui peut aussi faire son oh, moins sur des marchés français quoique ça arrive mais surtout sur des marchés euh, anglais anglo-saxons ou autres euh, sur le sur du la canette euh, alu pour du vin. Premièrement, il y a toujours une pellicule ou il y a souvent une pellicule euh, plastique pour euh, pour protéger, là encore, un contact entre le le, le métal et puis le, le produit. Et puis, deuxièmement, le, le réemploi, parce que je reviens sur le sujet de bout à bout, le réemploi, on est bien meilleur encore que la canette en aluminium. C est, c est, là, j'ai un chiffre, c'est 57% de, de moins d'impact que par rapport à une canette en aluminium à usage unique. Alors, certes, ça se recycle, etc., mais nous, c'est les chiffres qu'on a de zéro West France.
3: Alors, du coup, euh, si c'est super, la consigne, euh, est-ce que quelqu'un, vous pouvez peut-être nous expliquer tous les deux euh, pourquoi c'est si compliqué à mettre en place, en fait? Parce que euh, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord pour dire que le réemploi, c'est top. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde pour euh, critiquer le réemploi. Hein. Ça tombe tellement sous le sens, finalement. Enfin, Julien, tu es d'accord, mais <rire> je ne sais pas. Mais voilà, ça tombe toujours. Et pourtant, euh, c'est laborieux et même quelqu'un euh, qui a envie. Concrètement, ben, le vin que je consomme euh, aujourd'hui, je ne peux pas le consigner les bouteilles. Enfin, ce n'est pas possible en fait. Donc, euh, je fais quoi Comment on peut accélérer le truc et qu'est-ce qui vous bloque
1: Ouais, j'aurais peut-être euh, développé ou enveloppé ta question. C'est euh, en fait comment fonctionne le marché du verre, en tout cas en France en ce moment. Parce que qui décide C'est ça qui insuffle Est-ce qu'il y a deux gros groupes Est-ce qu'il y a un gros groupe qui gère ça et qui dit que finalement, euh, on ne peut pas mettre en place Est-ce que c'est les collectivités qui s'occupe de recyclage ou est-ce que c'est des sous-traités à des entreprises privées Qui décide de ces choix factuels Et parler de bouteilles usagéniques, du recyclage, de ça. Et voilà, on a comme Julie l'aborde, on passe sur la consigne. Et c'est quoi ce système de consigne Comment ça fonctionne et pourquoi c'est si lent finalement
0: En fait, c'est lent parce que c'est la renaissance d'une filière complète et c'est un enjeu de volume. Et donc, bah, au début, il faut que les, les volumes s'enclenchent et au début, ce n'est pas forcément rentable. Donc, euh, nous, nous, on a fait le choix d'y aller euh, en étant, entre guillemets, à perte, mais en se disant, bah, c'est le bon sens des choses. Donc, on y va, on essuie les plâtres et puis euh, en avant l'aventure, quoi. Mais euh, on est encore mineur euh, d'un point de vue volume, quoi. Donc... Euh, euh ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, c'est que c'est complexe. Ce n'est pas forcément compliqué, mais c'est quand même complexe. C'est beaucoup d'acteurs, c'est tout un écosystème. Donc C'est aussi peut-être une nouvelle manière de, non pas d'entreprendre, mais de s'organiser, alors qu'on a l'habitude sur l'usage unique, je balance mes bouteilles et après, ce n'est plus mon problème, alors que là, non. Nous, on a une personne chez OE qui est en charge de la consigne et donc elle est là, et donc c'est du temps, c'est du salaire, c'est ces questions-là. Tu posais la question, Julien, sur la filière du verre. Moi, j'ai halluciné en, en voyant où est-ce qu'on achète du verre. En fait, il y a des négociants, il y a des, des acteurs, des agents, puis on achète en Pologne, des trucs qui sont fondus, en fait, autre part, et, et tout est structuré pour être au moins cher possible. Et l'écologie ou l'engagement, ce n'est pas un sujet, quoi. C'est le centime qui compte et, et comment on, on baisse d'un centime, de deux centimes. C'est vraiment ça. Euh, et c'est une vraie nébuleuse. C'est vrai que sur le réemploi, eh ben, c'est des partenaires, c'est là, on, on se tire la main, c'est de l'emploi local. Vraiment, ça n'a rien à voir. Quoi. Donc, Je pense que le plus dur, c'est le schéma mental euh, à, à faire bousculer. Et une fois que ça s'est fait, honnêtement, c'est pas compliqué.
2: Oui, Thomas il le dit très bien. C'est... Le, la filière vert, euh, alors globalement en France on a quand même des acteurs, on a de l'industrie verrière en France, hein, on pense à Veralia, on pense à Hawaii, euh, y a, mais il y a aussi des acteurs au niveau mondial, au niveau européen, en fait c'est un marché qui est assez concentré euh, et, et effectivement avec des logiques industrielles, c'est de l'industrie très lourde, une, une verrerie ça coûte extrêmement cher à, à, à investir et puis ensuite encore plus à à opérer euh, donc, euh, donc il ouais, y, y, y a cette organisation avec des verreries d'un côté et puis ensuite des négociants et, des, et tout, un, tout un circuit de revente et puis je pense que le, 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 le sujet de la personnalisation toujours là aussi rentre en compte du centime euh, comme le disait Thomas c'est ça le, 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 pourquoi c'est compliqué de remettre en place la consigne et le réemploi je pense que euh, c'est en fait une filière à recréer, c'est euh, des habitudes à reprendre. On a on nous a appris depuis tout petit que c'était super génial de euh, recycler les bouteilles en verre, ce qui est vrai, c'est bien, c'est mieux que de les mettre dans la nature ou, ou dans les poubelles noires, mais néanmoins, euh, ça consomme de l'énergie et donc du coup, il faut qu'on puisse euh, accompagner, enfin, expliquer, présenter euh, au, à, à tout le monde le fait que euh, le réemploi est une, une excellente alternative et, et d'un point de vue environnemental, mais de plus en plus d'un point de vue économique aussi, en fait. Euh, ça devient vraiment un, un, un super enjeu euh, économique. Il y a ça. Après, le point du, pour le consommateur, c'est que ça nécessite de changer ses habitudes. Oui, il faut que je pense à rapporter mes bouteilles quand je retourne au magasin, quand je retourne chez mon caviste, mais c'était comme ça que ça fonctionnait il y a quelques, il y a quelques décennies, donc euh, je ne pense pas qu'on qu soit moins euh, capable de s'organiser sur ces, sur ces questions-là. Et puis, je pense que ça donne aussi un autre rapport à notre façon de consommer, à notre façon de, de pouvoir échanger avec les commerçants, de pouvoir euh, aussi, euh, quelque part, contribuer euh, sans que ça nous coûte de l'argent, mais de contribuer à, à un bien commun, à, à essayer de, de, de faire des gestes pour la planète.
1: Finalement, en parlant de tout ça, on parle beaucoup du consommateur, des lieux de vente. Euh, comment ça réagit à une vigneronne ou un vigneron quand on leur pose ces thématiques-là, ces problématiques-là euh, Comment ils, eux, ils envisagent la vente de leur vin Est-ce que c'est des choses qui... Euh, on peut parler du vrac, on peut parler euh, d'autres contenants. Et est-ce que le, est-ce que pour eux, c'est plus simple de trouver des bouteilles consignées ou des bouteilles euh, recyclées ou...
2: La filière, elle, elle redémarre. Nous, chez Boutabou, on existe depuis 2016, mais le passage à l'échelle industrielle, là, c'est 2020, 2021, 20, enfin voilà, c'est, on est vraiment dans ce changement d'échelle et dans la réindustrialisation. Donc les volumes de bouteilles réemployées vont grossir au fur et à mesure. Là, la future usine qu'on va avoir à Nantes, elle va être capable de traiter 15 millions de bouteilles, enfin de laver et de contrôler 15 millions de bouteilles euh, et 60 millions à terme. Donc c'est ça, les, le, le marché, il arrive. Euh, c'est le premier message qu'on peut donner aux vignerons et aux vigneronnes, c'est que ça se structure et, et, et on va avoir de plus en plus de, de propositions concrètes à faire. Après, moi, je, je suis moins confronté à ces sujets de, de vrac ou d'autres contenants parce qu'effectivement, euh, euh, nous, on, on nous contacte pour, euh, pour essayer de passer au réemploi et, et donc on travaille vraiment sur le flacon bouteille, verre, etc. Si on se concentre sur ce sujet de la bouteille en verre, le réemploi, ça nécessite... Pas tout le temps, mais sur le vin, euh, quand même, souvent, euh, un changement de bouteille avec une bouteille euh, standardisée. Euh, Thomas en parlait, euh, ils sont à Lyon avec Oé, euh, une bouteille de Côte-du-Rhône, elle est dans une bouteille euh, format bourguignonne, euh, et en fait, ou celle de format bordelais, euh, par exemple, pour. Euh, pour l'exemple qu'il vient de nous montrer, Thomas. Et en fait, ce, ce, ce qui est important dans une, pour bien opérer une filière de réemploi, c'est que les bouteilles soient standardisées. On peut pas avoir des, des différences, parce qu'en fait, ça nous permet, comme ça, quand Thomas vend du vin OE à Nantes, euh, que nous, chez Boutabou, on le récupère, et eh bien derrière, en fait, on lave la bouteille et on la revend à un viticulteur qui va faire euh, de l'Anjou ou du Muscadet euh, et qui va la réutiliser, alors qu'au départ, elle contenait euh, un vin du Sud ou, euh, ou un Bourgogne. Et et, euh, et en fait, c'est ça qui est beau aussi dans la filière qu'on redéveloppe, c'est que les bouteilles elles ont plusieurs vies, elles vont elles vont voir passer des des, 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 des produits et des, des vins différents. Mais à la fin, euh, le, le vigneron ou la vigneronne, il faut voilà quand même qu'ils rentrent dans une démarche avec des bouteilles d'une gamme standardisée, euh, parce que ça nous ça permet comme ça euh, d'avoir une filière qui a une logique de proximité et une logique industrielle aussi, hein, on va dire en termes de tri de format, etc. Pour nous, qui est plus logique, qui voilà.
3: Ils sont difficiles à convaincre, les vignerons ou quoi Objectivement. Qui c'est -ce qui est plus difficile à convaincre Le consommateur Le distributeur Enfin, le, le, le caviste, là, qui doit trouver une place pour mettre les, les bouteilles dans sa cave Les gens lui ramènent les bouteilles, mais il faut bien les mettre quelque part. En plus, si elles sont sales. Ça pue un peu. <rire> voilà. Ou est-ce que c'est finalement le vigneron ou finalement on est tous à convaincre euh, de la même façon quoi.
2: On est tous à convaincre, pas de la même façon. Le vigneron, euh, il y a quelques années, c'était vraiment l'impact, le, le côté engagé, ce que, ce que l'équipe de haut est fait avec Thomas. C'est vraiment des gens qui étaient pionniers et engagés et, et, et c'est ça qui les drivait. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, euh, voilà, dans le vin, on a, on a vraiment... Euh, euh, des belles références et des, des volumes de bouteilles réemployées. Donc
3: des, bio, euh, des vignerons bio, nature en général Voilà,
2: mais ça c'était il y a quelques années, parce que l'année 2022, là, si vous, vous connaissez tous des vignerons, en ce moment le sujet c'est plutôt de trouver une bouteille. Et donc en fait on se dit, ben ouais, c'est vrai que euh, nos bouteilles, vont, une fois qu'on les a consommées, elles vont, elles vont quand même encore bien donc on pourrait les, les laver les réutiliser et donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous les demandes en 30 on, on va je vais être transparent on gère de la demande en 30 aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de sollicitations parce que tout, tout le monde se dit que c'est une solution euh, relativement simple pour avoir un, un, un approvisionnement de bouteilles qui soit pérenne et qui soit dans un ordre de prix, enfin dans, une, dans une logique tarifaire qui soit maîtrisée. Ça, c'est pour la partie des vignerons. On n'a pas tant besoin de les convaincre. En fait, c'est plutôt eux qui viennent. Après, je dis pas que c'est simple tous les jours. Il faut des fois changer la bouteille. Il y a un travail sur l'étiquette aussi qui part bien au lavage, etc. Enfin, il y a ces, ces sujets-là, mais j'invite tous les vignerons et les vigneronnes qui veulent passer à la transition, à nous contacter. On sera ravis de pouvoir les, les accompagner. Le deuxième sujet, c'est sur la partie distribution, les cavistes, les, les magasins. Là, c'est... Ça dépend des filières de distribution. On a la, la filière café-hôtel-restaurant, où là, en fait, il y a encore un flux de, de, de contenants. Par exemple, la, je vais citer des marques, mais la San Pellegrino, la Vittel ou une grande marque de boissons gazeuses avec une étiquette rouge, ils ont gardé, en fait, des, des bouteilles livrées dans des casiers, et employables. Donc, en fait, quand on vient avec du vin euh, livré en casier sur ces circuits café-hôtel-restaurant, euh, le, le flux, il est plutôt assez simple à maîtriser. Et donc, ça nous permet de proposer des gammes locales euh, qui font du sens, sur ces circuits-là. Après, il y a la grande distribution. La grande distribution, il y a un enjeu fort. Il y a la loi aussi qui bouge, euh, la, la loi AGEC qui oblige tous les producteurs ou les gros metteurs en marché à, à passer avec un certain volume de contenants réemployables. Et donc, la grande distribution bouge, les lignes bougent, à la fois parce que ça permet de faire revenir des consommateurs euh, qui vont apporter leurs contenants, mais aussi parce que, euh, bah, quelque part, c'est euh, une façon aussi pour eux de s'engager et de montrer qu'ils sont engagés aussi euh, pour l'environnement. Et puis, il y a des réseaux, historiquement, nous, on est très proche du réseau Biocop, La Vie Claire, des, des, des magasins et des chaînes de, de, toujours dans l'écosystème bio et durable. Mais c'est grâce à eux aussi, que ces pionniers, qu'aujourd'hui, on, on a une, une offre assez large de, pour les consommateurs de, de boissons en, en emballage réutilisable, mais aussi pour les, pour les consommateurs de, de points de rapport de, de bouteilles. Et le dernier, le dernier maillon de la chaîne, c'est le consommateur. Il y a plein de sortes de consommateurs. On est tous des consommateurs différents avec nos, nos, nos propres critères. Ça, c'est personnel, moi, je... Quand je parle du projet bout à bout, quand je parle de la filière, je vois que quand j'en parle à mes grands-parents, euh, ils disent bah ⁇ Ben oui, on avait ça quand on était petit, c'est logique. Pourquoi D'ailleurs, pourquoi ça, ça, ça s'est arrêté C'est ça la discussion. Et puis quand j'en parle avec euh, des gens euh, plus jeunes, autour de euh, 15, 20 ans, en fait, il y, y, y a une vraie sensibilité à l'environnement, à l'économie circulaire, à l'impact, au sens. ⁇ et en fait, ça, ça parle aussi beaucoup. Alors certes, c'est peu développé et on a besoin de, de restructurer les choses, mais j'ai envie de dire, il y a, tous les feux sont au vert pour qu'on puisse euh, repasser euh, à, une, à une consigne, à une réutilisation standardisée des, des contenants en C'est
1: Thomas, j'aurais bien aimé avoir ton, ton point de vue euh, pratico-pratique en fait, sur le quotidien de ta boîte, en fait, comment ça se passe Concrètement, est-ce que, es, euh, est que les gens sont interpellés Est-ce que c'est facile à mettre en place dans la logistique
0: Oui, nous, il y a une chose qu'on a réussi à faire, qui, est, qui, qui, qui nous a aidés à, à, à déployer, c'est qu'on a rendu toutes nos bouteilles consignables. Mais toutes ne sont pas consignées. Donc, on n'a pas mis de contraintes à la consigne. Et... Euh, on voit que le, le frein, c'est souvent que les, les points de vente, bah, c'est compliqué pour eux, ils n'ont pas la place, et ça. donc ça prend du temps, ça prend de, il faut les évangéliser, il faut les accompagner et, et ça prend du temps. Et donc ce qu'on fait, euh, c'est qu'on est rentré ou on continue à rentrer chez certains acteurs et après bah, l'équipe est là pour les former, pour montrer que c'est possible, leur donner les enjeux, leur donner les chiffres qu'on a évoqués ensemble tout à l'heure, etc. Et puis petit à petit, bah, du coup, on fait un test ici, un test là, etc., et ça rend possible. Et en fait, j'aime bien voir O.E. comme un acteur du changement. Quelque part, euh, parfois je dis, on est un peu un cheval de trois, donc on rentre, puis on rend possible des choses. Quoi. Et ça, on, on, on le vit avec des tout petits acteurs ou des plus grands. Parfois, je dis que notre plus grand concurrent, c'est le manque de conviction. Et c'est vrai que parfois, on a en face de nous des gens qui nous disent bah, « Non, en fait, je n'ai pas la place et c'est trop compliqué et, et ce n'est pas mon problème. Et... » Mais régulièrement, on a des gens qui viennent nous voir et qui disent bah, « Franchement, ou bien je vais subir la consigne et je serai à la traîne, ou bien, euh, bah, je vais y contribuer. Donc, dis-nous. Euh, et là, euh, on a vraiment toutes les semaines des rendez-vous comme ça, euh, où on ne vend pas du vin, mais on vend la, le réemploi, la consigne, de la logistique, etc. Donc, quelque part, on perd du temps, etc. Et pour autant, on y croit. Euh, et ça permet de, de rendre possible les choses. Quoi. Après, concrètement, on a Mathilde, qui est, nous, qui est chez nous dans, dans, dans l'équipe, qui gère les opérations. C'est elle qui gère tous les embouteillages chez OE. Mais c'est aussi elle qui gère tous les flux retours qui essaie d'optimiser tout ça pour que ce soit le, le plus pertinent possible, aussi écologiquement, que les bouteilles soient ré réutilisées, réemployées là où, où elles sont, le, au plus proche, etc., au plus simple. Et donc, c'est plutôt elle qui gère ça. Au début, nos bouteilles étaient, réemployées étaient plus chères que les bouteilles neuves. Et cette année, déjà, vraiment, nos bouteilles sont moins chères. Et donc, il euh, y a aussi un, un bénéfice économique. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais c'est aussi ça qui fera que la filière de réemploi va vraiment se redéployer parce que sinon pour les convictions au moins pour l'économie financière euh, le, le marché va, va y tendre.
3: Moi j'ai une question ça n'a jamais été très clair pour moi donc vous allez pouvoir éclairer ma lanterne euh, sur le côté justement euh, rayonnement géographique en fait j'étais restée sur l'idée que la, la consigne et le réemploi c'était bien mais à partir du moment où ça se passait sur euh, une échelle régionale c'est à dire que si la bouteille il faut l'envoyer à l'autre bout de la France pour la laver et la ramener est-ce que c'est toujours aussi valable Et du coup, euh, ben le vin, ça voyage. Et c'est même pour ça qu'on le met en bouteille, en fait, justement, pour qu'il voyage. Donc, euh, est-ce que ça a encore du sens et, euh, et aussi, bah, ce qui se passe pour les sports. Avec Julien, on aime bien le vin nature. Et le vin nature, euh, les vignerons, ils exportent beaucoup de leur vin. Les vins qu'on envoie au Japon, on fait comment, en fait, concrètement, euh, pour régler ce problème quoi
0: Sur la première question, il y a quelque chose de très organique. Alors, c'est vrai que nous, au tout début on embouteillait, nous, là, au nord de Lyon, on envoyait à Lille, c'était lavé à Lille ou à Paris ou ailleurs, et ça revenait chez nous à Lyon. Et donc, ce n'est pas ce qui a le, le plus de sens. Mais il y a quelque chose de très organique, c'est-à-dire qu'une fois que les volumes seront présents, une fois que d'autres acteurs vont s'y mettre, eh bien, la bouteille part de Lyon à Lille, elle est lavée à Lille, peut-être réutilisée à Lille par quelqu'un qui fait de l'huile d'olive euh, ou qui fait autre chose. Je, je, voilà, cette, cette huile-là va partir à Nantes. Euh, et hop, et, et les flux vont vraiment, se, vraiment quelque chose d'organique, quasi na naturel. Quoi. Ça, ça va vraiment s'optimiser. Au tout départ, C'est peut-être pas l'optimum. Pour autant, euh, je pense que même si ce n'est pas optimum, ça reste quand même déjà mieux ou moins pire. Et après, c'est vraiment qu'un enjeu de volume quelque part. Quoi. Après, sur la partie export, j'ai le sentiment qu'il faut quand même... Euh, que dans les pays où on exporte, que le réemploi se mette en place, parce que ça me paraît nécessaire, mais la question subsiste, effectivement, y compris pour le poids des bouteilles et le transport. Après, on peut transporter la voile maintenant, ou en tout cas dans, dans un futur proche.
1: Justement, je me posais la question, est-ce qu'il y a une réflexion européenne à ce niveau-là, justement, de dire euh, tout ce qu'on fait en local, c'est très bien, mais l'impact sera vraiment consistant oui, surtout, c'est des
3: acteurs, tu disais tout à l'heure, Yann, c'était des acteurs énormes, du coup, ils peuvent agir à un, à un verrier, ils peuvent, ils peuvent avoir, s'ils prennent la décision de se lancer là-dedans, ils peuvent avoir un impact global assez fort. quoi. Non, C'est rêvé d'imaginer ça, ça passera forcément par des acteurs locaux
2: je pense que c'est très connecté au type de produits consommés, au circuit de consommation et, et à une approche qui est plus liée aux marques et aux produits qui sont mis sur les marchés qu'à ceux qui vendent les contenants au départ. En fait, les, les logiques de filière, elles, sont, euh, elles, elles, elles englobent l'ensemble des acteurs du, du système. Mais nous, au quotidien, c'est avec des producteurs de boissons et des magasins ou des circuits de distribution que l'on travaille de façon à pouvoir opérer la filière de réemploi, même si effectivement les acteurs du négoce, des bouteilles ou des verriers font partie de l'écosystème et, et certains, pas tous, mais euh, certains euh, commencent à vraiment... Euh, endosser le sujet et puis, euh, et puis à, le, à le porter comme un vrai levier pour développer leur, euh, leur activité. Juste la question du, au niveau européen, en fait, euh, il y a des pays où la consigne, le réemploi est encore implanté avec euh, en particulier les, les, les pays qui consomment beaucoup. Enfin voilà la Belgique, l'Allemagne. Euh, même si euh, les taux de consigne ou de réutilisation peuvent varier, mais voilà, nous on a beaucoup étudié aussi ce qui se faisait en Suisse. Euh, on a étudié ce qui se faisait en Allemagne pour notre dispositif. Enfin voilà, il y a euh, et donc il y a déjà des choses qui sont qui sont en place. Après bout à bout, t'as de du réseau consigne et puis derrière euh, il y a euh, Zero West France et Zero West Europe. Au niveau de Zero West Europe, en fait on porte des plaidoyers on essaye de travailler, enfin je dis on c'est euh, le, le réseau, hein, l'écosystème c'est pas moi personnellement mais il y a l'écosystème qui porte effectivement cet enjeu de structuration, d'harmonisation pour essayer de faire quelque chose à, à grande échelle je pense que c'est important de travailler à deux niveaux, à un niveau local concret, euh, avec des producteurs locaux, enfin parce que le réemploi c'est ça aussi, ce que disait Thomas il y a le côté organique, euh, des bouteilles et des flux qui, vont, qui se baladent un peu partout en France et, et, et qui sont super chouettes. Et puis aussi, beaucoup, le réemploi, ça fait beaucoup de sens sur des, sur des producteurs locaux, sur des produits locaux, sur des circuits courts. C'est vrai que là aussi, ça prend tout son sens. Et donc, euh, l'ADEME avait parlé à un moment, avait fait une étude et puis il y avait la, la question des 200 km En fait, euh, même au-delà de 200 km le réemploi fait sens. Il fait moins parce que forcément, il y a un impact sur le transport qui peut être un peu plus fort. Mais néanmoins, revient mon un mon sujet de tout à l'heure, entre 1 et 2 mégawattheures d'énergie pour faire refondre du verre et puis derrière le, le remouler sur une bouteille qui va être exactement la même que ce qu'on avait avant, cette quantité d'énergie, elle est colossale. Donc, euh, donc voilà.
3: Je peux poser une question, moi
2: Ah oui, tout à fait.
3: J'aimerais bien savoir, vous deux qui êtes euh, engagés euh, à votre niveau, là. comment vous, vous voyez euh le vin en 2072, enfin, voilà, si on reste concentré sur la bouteille, hein, mais euh, voilà, comment, à votre avis, comment on consommera du vin euh, euh, dans le futur en fait, quoi Si on se projette un peu, euh, si on rêve un peu, etc. Enfin, Qu'est-ce que vous voyez euh, arriver <rire> J'en profite. Hein.
0: Peut-être, euh, avant de te répondre Julie, euh, moi je dirais qu'il y a un sujet hyper intéressant, c'est qu'on on vit un changement culturel aussi, où on passe d'une logique de bouteille propriétaire avec ma marque à moi, et mon truc à moi, et mon château à moi, etc., À quelque chose de beaucoup plus écosystémique, beaucoup plus ouvert dans le partage, où, où on va rapporter sa bouteille à, à, à une petite épicerie, redire bonjour à la personne. C'est quelque chose de très humain. C'est vraiment culturel, et c'est plus dans le temps long, peut-être, c'est moins dans l'immédiat, dans « je prends, je jette ». Et je trouve ça passionnant de vivre ça. Et peut-être, Julie, pour te répondre du coup, 2072, c'est quand même dans longtemps. Pour autant, je crois que la filière vin dans son ensemble peut être une filière régénératrice, qui fait le bien, alors c'est vrai que là on parle de tous les aspects supply chain, euh, opération carbone, où en gros on cherche à faire moins mal, et on va tendre vers quelque chose de quasi, pas dire neutre en carbone, mais quasi bas carbone, je pense qu'on peut le faire, parce que les camions sur la route seront aussi beaucoup mieux gérés, parce que euh, l'énergie sera mieux travaillée, etc., donc on va y tendre, et en parallèle, eh bien, le vignoble va se mettre aussi au profit de la biodiversité, au profit de l'humain aussi, etc., et donc... Euh, faire le bien, plus d'écosystèmes, plus d'équilibre etc. Et ça je trouve ça assez passionnant de voir ces, ces changements là et donc la filière dans son ensemble peut être positive et, et contribuer à être une partie de la réponse quoi, à toutes les crises ou, ou sujets qu'on connaît. Et donc je crois quand même que la bouteille va rester et je ne serais pas surpris qu'en 2072 on ait une bouteille sur la table mais qu'il soit arrivé d'une belle manière chez nous, saine, je veux dire positive et qu'on ait d'autant plus de plaisir à l'ouvrir du coup.
2: Euh, le vin en 2072 moi je me disais qu'il y aura peut-être un grand cru enfin euh, des, des des premiers crus classés euh, dans le muscadet avec le <rire> des, des choses les évolutions aussi des des des, des types de vins et des et la et la climatologie qui va qui va jouer là-dedans non pour pour revenir à notre sujet du contenant et les modes de consommation. Moi, je, je, je pense que le, les, les circuits de, de, de conditionnement sont en train de bouger et qu'en fait, la logique de pouvoir avoir des, des conditionnements intermédiaires, peut-être plus grand volume et des conditionnements euh, de consommation locale plus, enfin, ou de proximité, plus, plus petit volume, ça peut, ça peut jouer. Thomas, tout à l'heure, tu citais le, le transport par bateau. Moi, je trouve que ça fait énormément de sens de se dire qu'on peut transporter des fûts ou des tonneaux demain pour vendre du vin nature en, en Asie. Et puis, il conditionner plutôt là-bas, plutôt que… Enfin, voilà, je ne sais pas, on est en 2072, donc je me lâche un peu.
3: Non, non, mais c'est enfin, l'idée que euh, le contenant sera adapté à l'usage et pas euh, forcément euh, réduit juste à une des raisons marketing, en fait. Finalement, aujourd'hui, on a un seul contenant pour tous les types de vins, tous les usages, où qu'ils aillent, quelle que soit la façon dont ils seront bu, quel que soit leur prix, quel que soit leur leur durée de vie aussi, parce que tous les vins ne euh, sont pas faits pour durer, euh, pour vieillir, en fait. Il hein. y a des vins qui sont faits pour être bu euh, vite, donc euh, il faut s'y en tenir compte. Enfin bref, quoi c'est cette idée-là d'avoir oui. plein de contenants différents, c'est ça l'idée euh que tu, bien compris euh,
2: je pense qu'il y, y a des logiques industrielles. En fait, le, le, la contraction de l'énergie et de et notre besoin de, 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 de réduire notre impact de manière globale va nous obliger à, à repenser et à structurer notre façon de, de transporter, de conditionner et de, et de commercialiser les, les produits. Et donc forcément, le bon emballage au plus juste est clé. Et donc, c'était un peu ça, moi, l'idée que j'avais derrière, c'est de se dire, je ne pense pas qu'on qu limitera la consommation de, et l'export, mais par contre, on, on, effectivement, on travaillera peut-être sur des, sur des modes de conditionnement intermédiaire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je crois énormément, je suis, je suis complètement aligné avec Thomas sur, à l'idée que la, la bouteille en verre euh, sera là en 2072 pour plusieurs raisons. La première, c'est que le matériau en lui-même, c'est quand même un matériau super, c'est solide, c'est inerte, c'est transparent, ça, ça conserve extrêmement bien... Euh, les produits, ça a fait ses preuves depuis des centaines d'années. Et je pense qu'en cela, c'est vraiment un, un produit d'avenir. Et puis, je pense aussi que la standardisation, le, une, une certaine façon de se, pour les consommateurs d'avoir en fait des contenants assez standardisés, néanmoins des les marques, des, 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 des histoires, des produits comme le fait Oe, assez différents et, et assez spécifiques, mais toujours dans un contenant qui soit, qui soit le même et qui soit très durable. Je pense que 2072, il pourrait y avoir un petit peu de ça aussi en 2072.
3: Et du
1: vrac. Et bon, voilà, je suis désolé, mais c'est à moi de conclure. Moi, c'est intéressant parce que ben là, je suis dans les studios de Radio Vino à Lyon et ça fait une heure que j'ai une vue plongeante sur les cuves de vin en vrac et sur l'arbre à bouteilles consignées. Et voilà, donc ça faisait vraiment écho à ce que vous nous avez apporté comme témoignage, comme réalité et comme expertise, parce que voilà, vous êtes des acteurs et des actrices pointues dans, votre, dans vos domaines respectifs. Cette émission a été enregistrée en visio, le 27 octobre 2022, il y avait donc Yann Priou, directeur général de Bout-à-Bout.
0: C'est ici malheureusement que s'arrête l'enregistrement. Bravo les ordinateurs Il y avait donc dans cette visio avec Yann Priou de Bout-à-Bout -à, -Bout à Nantes, Thomas Lemal, CEO et cofondateur de OE à Lyon, et Julie Reux, journaliste et créatrice de Vino Futur à Oudon en Loire-Atlantique. Un grand merci à L&E pour leur participation informée et enrichissante. Demain, un vin sans bouteille était un podcast Radio Vino. Interview menée de main de maître par Julien Gangan dans le studio de la cave Radio Vino à Lyon. Montage et petit jingle funky, Laurent Le Coustumère à Paris. Bon, allez
1: on y va. C'est bon C'est bon. Je suis. Normalement, c'est bon. Ça enregistre. L'enregistrement est lancé quand même, c'est quand même plutôt sympa. Allez.